0: ¿Qué onda, príncipes y princesas? Es hora que su podcast de negocios empiece. Dale al botón, papu. Bienvenidos a su podcast de negocios con... Enrique Mirreinal. En Mundo de Negocios. Así es, papu. Esta semana vamos a hablar de lo mejor del mundo de los negocios y por qué los mexicanos necesitan cambiar su mentalidad para hacer business, yuyu, marmaja. Tú me entiendes, papu, o sea. Tenemos que tener acá esta sinergia para poder darle todo con Toño a eso de los negocios, mijito. Así es, güey. O sea, yo la neta creo que si tú no le haces a esto del business, güey, pues la neta no te metas, güey. Porque tú eres pobre porque quieres, güey. O sea, no sé si me doy a entender. Necesitas acá el mindset para, para que tú puedas sobresalir frente a todos, güey. O sea... Eh, no, no sé si me doy a entender, güey, ¿Me, me, ¿me entiendes, no? O sea, necesitas tener esta mentalidad, güey, de tiburón para poder sobresalir, güey, y poder hacer business, güey, porque la neta, o sea, qué pinche gato, ¿no? O sea, no manches, güey. Bueno, entonces vamos a tocar, estos son los tres puntos para que tú puedas cambiar tu mentalidad a la de un tiburón, perro. Punto número uno... Duérmete en una bañera. Así es, papu. La mejor forma de adquirir una mente de tiburón es poniéndote en su piel, güey. O sea, tienes que aprender a nadar, güey. No, no sé si me explico, perro. Punto número dos, güey. O sea, tienes que aprender acá. a Dominar las olas de la vida, así como las olas de la playa, güey. Así que múdete a una playa. Ay, Punto pinche faramasha no dejes Oye, el Enrique ya se metió A la, a la cabina Ay, Hugo, ya lo sé, pero mira Está todo guapo, Ash, dime, ¿qué quieres que hagas? Pues ya que estás aquí, de ahí, chingatelo Ay, con mucho gusto Mi rey Mi reni, ven pa' acá Calafara Masha, te va a cuidar No, al chile, güey No, o sea, yo no me llevo así contigo Espérate, no, la neta, no Si me das un chingo de miedo, o sea La neta, yo solo quiero darle consejos A la banda, güey, para que Acá business y tú vienes y me interrumpes. Ay, como ve a mi rey, ¿quieres que te enseñe cómo se salta en mi cama? Advertencias. Advertencia. El siguiente podcast es políticamente incorrecto. Si usted no se encuentra de acuerdo con las opiniones vertidas dentro de este programa, le pedimos por favor que se retire a ALV. Acompáñelo con leche. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a ALV de la Estación Solas. Como siempre, de mi lado, derecho e izquierdo, tengo a Adrián. Adrián, motherfucking ad ad arroyo. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas las tengan todas y todos. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Pues acá sufriendo un poco porque estamos grabando bajo la lluvia. Sí, literalmente la cabina está está bajo la lluvia. Y uh -huh. si escuchan la lluvia, bueno, pues está como para... Fondo de, de cuentos de terror, ¿no? <risa> huevo, sí, huevo. sí, sí. Y todavía no estamos en, en octubre, que la neta estaría chido que hagamos un especial de, de no sé, de cosas paranormales en octubre, ¿no? No, ¿sabes qué? ¿Qué? Que a la banda a la, a la le mama, y a mí también me mama. Güey, cosas extrañas, o no necesariamente paranormales, pero que te cueste mucho trabajo darles una explicación que te hayan pasado en la vida. Ah, o sea, anécdotas personales que digas, mira, no sé si es paranormal, pero me pasó esto. ¿no? Ajá, exacto. Yo ajá. tengo una, una muy, muy, muy densa, ajá. súper densa, que siempre cuento en estas fechas. Ay, güey, en agosto, güey. En, en, en agosto. <risa> <risa> Sobre todo bajo la lluvia. Me, me la voy a reservar para cuando lleguemos a octubre, porque en serio estuvo bien densa, ¿no? <risa> Este, de hecho, a un amigo que le conté hace muchos años me dijo, mira, yo había visto que la puerta se cerraba tantito sola, o que a veces se prendía un foco y nadie le daba el switch o cosas así, ¿no? No, pero lo tuyo sí está denso, carnal, ¿no? Qué chingada. En fin, sí, está bastante chido. No, no se lo recomiendo. Y de años de conocerte nunca me lo has contado, güey. No, porque la verdad, cuando me ocurrió, este, ¿te has paralizado alguna vez del miedo? No, no, no. Yo hasta ese momento no. Y me paralicé del miedo. O sea, y, y no fue de que nos asaltaron nada. No, no. O sea, fue algo sobrenatural muy cabrón. Y aún así sigo siendo ateo. Ah, güey. <risa> Esa mamada. Sí, no, en fin. <risa> no, nota, no vi No vi brujas, no vi demonios, no vi apariciones. Eh, ¿Qué más? No vi extraterrestres. Pero lo que vi sí los va a sorprender próximamente en su podcast de octubre. En fin. Adrián, hay mucho por hablar y poco tiempo. Entonces, este, te veo con muchas ganas desde hace un rato. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le quieres contar a la banda el día de hoy? Sí, sí. ¡Ay, qué trueno! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué trueno! Que venga Nico para ayudarme y, y calmar este miedo que me dan los truenos. No mames a mí si me dan miedo sí, los truenos, te güey. Miedo. ¿Por qué te dan miedo <risa> los truenos, güey? Porque de morrito, algún día... Y mis papás y mi hermano se fueron a no sé qué madres. Uh -huh. Me dejaron solito. Y ese. Nunca yo había experimentado una tormenta con muchos truenos. Y ese día, curiosamente, cayeron un chingo de truenos y yo estaba solo. Y estaba... ¡Ah! Ya no me dan miedo así realmente. Pero sí me sacan de pedo. Duro, aunque sean chiquitos. Así como ay güey. Ah, y luego ya me adapto. Ya. A mí sí miedo. me gustan. Ah, sí, sí, escucharlos a la distancia, Ajá. inclusive cerca, escucharlos me gustan mucho, me gustan los, los, los truenos y rayos, este, no sé por qué, pero siempre me han gustado mucho, 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 sobre todo la lluvia, me gusta mucho. El, el bass que da, está bien ah, chido. Sí, cuando retumban <ríe> las ventanas. Y de hecho, este, ustedes les va la técnica, ¿sabes cómo medir a qué distancia cayó un, un trueno? Un sí, rayo? la multiplicas por el número de, la velocidad del sonido por el número de segundos que okay. Se da tarde en, en la diferencia entre la luz y el, y el sonido. De... Los gringos cuentan los Misisipis, ¿no? Un Mississippi, sí. dos Misisipis, tres Misisipis, ¿no? Ajá. Dependiendo este cuántos Misisipis cuentas, es la cantidad de kilómetros o millas que estén, ¿no? Ajá. Sí, a veces una vez conté uno que tardó 20 segundos entre que vi la luz y escuché. Pero ya llega bien pedorro, ¿no? Sí, ya no ya no llega tan chido. En fin, vámonos Adrián, esta semana hay mucho que hablar, han soltado muchas cosas. Eh pues estábamos, antes de este desmadre de empezar a grabar, estábamos hablando de las vacunas. Oh, sí, las vacunas. Las poderosas vacunas. Sí. La mismísima y épica vacuna que llega desde la madre Rusia a salvar al mundo. Ah, la, la, Spocknet. <risa> no me <risa> Exacto, pero yo no sé ni madres de ese pedo porque no tuve mucho tiempo para checar ese, esas noticias específicamente. Pero tú sí... Sí, este es, es algo curioso porque el gobierno ruso, eh, todavía viviendo de las mieles de la ex Unión Soviética, ¿no? de, de aquellos años dorados de la ex Unión Soviética, está como bajo mucha presión en tratar de demostrar que son las más vergas acá en la ciencia. ¿no? Y eh, Vladimir Putin eh, anunció, el, si mal no recuerdo, la semana pasada el lanzamiento de la Sputnik 5, que es la vacuna rusa contra el COVID-19. Ahora, el, aquí la bronca es que... Eh... Nota para los Spotify escuchas. Hugo decide decirle, de decide decirle a COVID Covid ¿Por Codgui? ¿Cuál? ¿Qué, qué, qué <risa> ¿por es ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <¿Code giz? risa> ajá, por eso, es es un, un anime. Codgui. Codgui. Yes, yes. Pero es que se me quedó, la neta, bueno... Es que es mamón, es mamón. Es, es COVID, ¿no? C-O-V-I-D, COVID. Y, y lo dices acá también, pero tú decides Codgui, güey. Leluch. Sí, Leluch. Vibre Retania, ¿no? <risa> <risa> en fin, el chiste es que Putin anunció su vacuna, este, segura, entre comillas, este... Que genera respuesta inmune entre comillas y al mismo tiempo la Universidad de Oxford junto con el laboratorio de eh, el laboratorio privado AstraZeneca eh, también ya anunciaron que la última fase, no espérame, este, que los resultados de sus dos primeras fases habían avanzado satisfactoriamente y que al parecer la tercera va muy bien. Y que tendremos una vacuna muy pronto, espero yo que para enero, febrero, marzo del próximo año, junto con la ayuda del gobierno mexicano, el gobierno argentino y este, la fundación Don Papi, Carlos Slim. ¿no? ¿Pero sí. ¿sí? por qué la, la rusa está entre comillas y la de Oxford no? Güey? Bueno, es que es ahí, es, es, es una bronca donde justamente estábamos platicando esto antes del podcast. Donde los políticos no deben de tomar decisiones científicas, ¿no? Porque no son científicos, güey. Entonces Entonces, obviamente sus, sus decisiones están basadas en, en la mera y perutita ignorancia, ¿no? Pero son los responsables de tomar las decisiones. Pues sí, güey, pero o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Todos los científicos pueden ser políticos y viceversa, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues ahí es cuando tienes a tus consultores científicos acá. ¿Cómo Hugo López? ¿Qué piensas de Hugo lópez Gatel, güey? Ay, bueno, eso no, bueno, te lo he preguntado. Mira, es que Hugo López-Gatell fue, fue un funcionario que, a mi parecer, no... Es tu tocayo, güey. Es, es mi tocayo y, y sexy tocayo. Ah, sí, nada más sí, que, sí. que lópez Gatel no está pelón. <risa> <risa> Él No puede ser perfecto el señor, ¿no? Es, bueno, lópez Gatel, a mi parecer, es un funcionario que inicia eh, tratando de, obviamente, calmar y dar esta voz científica al lado de la pandemia por parte del gobierno... Pero que poco a poco ha ido politizándose él mismo, ¿no? Ha tenido que caer en un bando, ya sabemos en qué bando cae, ¿no? no. ¿Cuál? No, no, nada ah. de cuál? ¿eh? Interprete, no, señor, aquí usted viene y que declara cosas chingonas para pues, que se. Todos... En el, en el, o lo odiamos o lo amemos. No, tampoco, no creo en esas ondas de la dicotomía. Este, todos. Bueno, pero ¿qué bando, güey? Pues, pues, puede haber más de es... dos bandos. No, no sí, no, sí, 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 a sí a los... pero obviamente está con el que le paga el cachín cachín ah. cada quincena, ¿no? O sea, en el 4T. bando de la 4T. Entonces, el, por ejemplo, el, estas decisiones es que no ha habido... no ha habido. No existe alguna prueba que demuestre que el uso del... Cub bueno, no, estoy estoy malinterpretando este, su negativa a usar cubrebocas, ¿no? Mm. Sobre todo en las últimas declaraciones de... Ojo, esto Hugo López de Gatén Gat Gat no lo decía a principios de marzo cuando inició la cuarentena oficial en México, mm. ¿no? Sino que este es que el uso del cubrebocas atenta contra los derechos humanos. De... Yo, por el amor de Dios, o sea, este usted, un doctor, eh, eh, y usted es subsecretario. ¿Por qué no pusieron al, al secretario de Salud? Porque usted es subsecretario y, es... y se comunica mejor que el secretario. Ah, no, sí, claro, tiene sus dotes de orador muy, muy, muy pulidos. Pero aparte es, es un doctor especializado en epidemias, no uh -huh. por eso no estaba el secretario de salud, porque no es un doctor especializado en, en epidemias ¿no? uh -huh. entonces este López Gatel entre eh, yo creo que el desgaste diario de salir todos los días, hasta dos sí, veces al ya se desgastó, día, estoy completamente sí, acuerdo, y luego, o sea, qué, qué otra actualización les nos puede dar cuando lleva eh, más de 120 días casi diario, uh -huh. constante sí, dándonos actualizaciones o sea, ¿cu cuánto puedes agotar un tema cuánto puedes desgastar todos los días, dos veces al día. ¿no? Sí, ¿no? Ajá, sí, uh, ya no solo puede decir números, definitivamente. Y, y, pero lo que eh, tu crítica es en torno a que no promueve el uso del cubrebocas. Uh, sí, ahorita, güey. O sea, que se pone del lado del precio y creo que, que el precio es el primero que debería de, de, y digo presidente, perdón, que López Obrador debería ser el primero que debe de poner el ejemplo. Eh, lo, lo platicamos en un podcast pasado que es una carga simbólica muy cabrona para uh -huh. la banda aquí en México, ¿no? Porque es el presidente, es el máximo cargo que puede haber en nuestro país. Y, y debe ser el primero en, en, en dar el ejemplo y usar el cubrebocas. Hay otros gobernadores en, a lo largo y ancho de este gran país que dan sus conferencias ahí tratando de hacer a la mamada, igual que el gobierno federal dando sus conferencias al día, pero usan cubrebocas, ¿no? Este, cuando los ves, yo los veo así muy falsos, porque el sí, primer falsísimo. El ¿no? hijo de su pinche madre de Jalisco, ¿cómo se llama?
1: No, Ay, sé, sí, güey. ¿También, también es pelón. Sí, <risa> ¿Sí?
0: caray. El exlutor era pelón, y mira cómo terminó. <risa> Exacto. Este, sin embargo, creo que, que este, López Gatela ha tenido que ir politizándose, más a la de huevo que de otra cosa, ¿no? Porque también el gobierno federal maneja este tramado de que. O estás con ellos o estás con nosotros, ¿no? O sea, no puede haber como un punto medio para, para el gobierno federal. No sabes, ahorita aliens, que mencionas eso muy cabrón, de uh -huh. que estás con ellos estás con nosotros, ¿no? ¿me recordaste una vez una maestra muy querida? Muy, muy, que respeto mucho, uh -huh. Dioema Angeu. Eh, me enseñó una una frase muy chingona. Uno escoge bando antes de llegar al lugar donde te va a poner en el pedo. Uh, eh, o sea, tú vas a llegar a un lugar Y vas a tener que hacer una decisión Pero el bando, tú lo escogiste desde antes ¿Por qué? Porque el proceso de tomar una decisión Va mucho más allá de qué es lo que pienses en el momento eh, el, el proceso de tomar un bando Es una decisión en la cual eh, Integra muchas cosas todo, Tu historia personal tu, Tus sí, valores O sea, hay un trasfondo pesadísimo ¿no? ajá, Para. Sí. Ajá, y, y, y creo que ese pedo de tomar o no el bando Sí está muy, muy en boga hoy y es muy aplicable justo porque eres corrupto o no eres corrupto. Y y, y por eso yo, yo en algunas cosas, o en muchas cosas, estoy a favor de la dicotomía, porque hasta simbólicamente pertenece al ser humano hombre... Y mujer, ¿no? o sea, una, En un sentido dualidad. biológico. Ajá, en una dualidad. Ahora, si, si quieres inaugurar eh, sexo, solo hay dos, güey. Y hazle como quieras. Y, 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 y todos los procesos de mutaciones, pues, son mutaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que inevitablemente tienen un sesgo genético. Y entonces... ¿Y, la, y los dos? Lo que sí hay un chingo. Géneros. Güey, Ahí sí, inventa todos los que quieras. No mames. Eh, no es que yo no me siento de género de hombres. Ah, está perfecto, güey. ¿Cuál quieres ser, no? Pues yo quiero ser asexual con tendencias alienígenas. Ah, perfecto, güey, tú dale con todo a, a, tu, a tus alienígenas, güey, pero en el proceso de sexo si sí hay una dicotomía desde que nacemos. Desde, hay hombres y hay mujeres. Ah, y claro, en este ba caso, bajo el contexto biológico, ¿no? O sea, es imposible ajá. modificar la, la, la biología, güey. Pero, pero, pero extrapolándolo como a otros ámbitos de, de la, la vida. De, ajá, de, de esta, la dicotomía, de esta polaridad ajá. de contrastar entre uno y otro. Y, o sea, no puede ser poquito corrupto, güey. No, ese eh, punto sí, claro, wey, no, ya o sea, simplemente eres corrupto. No puede ¿Eh? ser poquito Ajá. ladrón, ¿no? Ajá, exacto. Ya eres o ladrón. Robas, o, no robas, Ajá, o, o sea, un peso, o sea. Como el sea. como el primer podcast que grabamos, que Ajá, fue sí, de la madriza sí. en, la, en la. La en combi el... que por cierto los invitamos a que lo escuchen aquí mismo en ALV, en la Estación Sudás. Re recuerden que Adrián y yo somos sus expertos en absolutamente en nada. Tenemos doctorados, postdoctorados. Honoris Causas en, en, en expertise en, en nada, güey. Nada, perfecto. Sí, o sea, si sí, un día sería súper mamón, güey. Imagínate que vayas a una entrevista de trabajo y ahí en tu currículum le pongas, eh, sí, soy experto en nada, no, 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 no tengo maestría en, exper en expertise en, en nada, nada, ¿no? Y, ¿Cómo que es eso? Sí, eh, sí, sí, o sea, es que necesitamos, no sé, a un administrador que maneje Excel y lleve una base de datos para... El... Ah, pues, lo siento, es que no, no soy experto en eso, ¿no? contratado. <risa> no, no. no, no, sería muy sencilla la vida. Sí, sí, güey. Entonces, el, el desmadre eh, no, es, es, no es el pedo como el sexo. El es nada más o Una, uh, una, una... preexplicación. Claro. y el punto es, estás del bando de... Eh, en este momento, ¿no? Uh -huh. Y eh, tenemos que hacer una confesión. ¿Cuál? Bueno. Esta es la segunda vez que grabamos este podcast porque ah, la primera sí. la cagamos un poco. No, bueno, <risa> Entonces... sí, la, la, la verdad... Tuvimos que volverlo a grabar, este, con este mismo, más o menos con este mismo tipo de temas, Ajá. porque si sí, el, el primer podcast ahí estaba. No culerillo. Estaba culerillo, sí, la neta. Y mejor, o sea, lo, la, tenemos, Adrián, entre Adriano y yo, una política de como honestidad para estas cosas, ¿no? no. O sea. Si la cagamos, lo admitimos y nos equivocamos sí. y no hay pedo, nada más lo volvemos a hacer. ¿no? Y, y les damos lo que quieren. Mm. Por calidad le dan? <risa> ¿No? y En fin, entonces, regresando a esta onda eh, de en el bando, ustedes ¿no? o nosotros. ¿Cuál ¿no? es el bando? Los dos mm -hmm. bandos que hay ahorita. ¿Conocimiento científico? ¿Conocimiento no científico? Ay, ay, Eso, esos son los dos bandos más importantes que hay en, en este momento. A, a que nos referimos. Primero vamos a definir conocimiento científico redobles er, trrrr Hugo ah bueno el conocimiento que me aventaste la bola <risa> ah, yo, yo lo puedo explicar cabrón sí wey, más, agóralo, ah, wey. ah pinche huevo número uno eh, vamos a explicar primero ciencia ¿qué es la ciencia? pues el afán de conocer fenómenos a tu alrededor cosas y explicar por qué para qué y cómo de todo lo que pasa a tu alrededor todo lo que pasa dentro de ti no uh -huh. entonces eh, eso es la ciencia y luego viene la Tecnología, que es ese conocimiento aplicado para resolver un problema de la vida diaria. Sí, claro. O sea, es la ciencia en el lado útil del uso para el humano, ¿no? Exacto. Y entonces ten tenemos ya definido ciencia y tecnología. Y entonces, ¿qué es el conocimiento científico? Pues es el conocimiento que se ha obtenido a través de un proceso eh, riguroso de prueba y error, hip hipótesis, <risa> hipótesis. <risa> y, y hipótesis opuesta, o HO, no me acuerdo cómo, se, cómo era hipótesis, creo que bueno sí, la opuesta, la que sí, va que, en contra Que, que te, trata de refutarse yeah. a sí misma, ¿no? Para, Para probar que lo que se está tratando de comprobar es, es cierto es, es, o, falso. O, o falso no okay. Entonces si el mismo proceso re, se refuta a sí mismo, mm -hmm. entonces claramente era falso ¿no? Y obviamente se lleva mediciones exigentes mm -hmm. y se llevan eh, resultado unas bitácoras y procesos de medición y, este, este, o sea, <risa> y que... procesos de investigación Ajá. que te van a decir güey esto que tú obtuviste Ajá. es comprobable y comprobable por ti y verificable por los demás sí, claro. Eso es el conocimiento científico. este que también ha ido no o sea no necesita ser experto <risa> en algo, pero todos sabemos que llegar inclusive a este nivel de proceso científico fue un, un, un periodo, un proceso, valga la redundancia, que tomó cientos, miles de años. O sea, los paradigmas que tenemos hoy científicos hace 100 años eran completamente diferentes, ¿no? Este, y también es eh, curioso cómo eh, lo que se creía ayer que era ciencia, que era conocimiento, conocimiento ¿verdadero? puro, verídico, hoy está refutadísimo, Exacto. ¿no? Refutadísimo. Entonces, el regresando a esta onda es actualizable. Que, ay, regresando a esta onda de la banda que tú dices que en este momento se parte en la que va a basar sus decisiones, ¿no? por medio de los criterios científicos que tengan, sean uh -huh. cual fueren, porque también hay que hay que también ahí hay calidades. Ajá, ¿verdad? exacto. Y la banda que no tiene ese conocimiento científico y que al mismo tiempo se deja llevar por, por también este background que tiene de, pues, crianza en casa, de lo que ellos crean, conciban como la apreciación del mundo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿Y? puede ser religión, puede ser, este, chamanismo, puede ser una combinación místico-mágica que se, se maneja mucho en nuestro país, ¿no? Exacto. Y el desmadre es que... Hugo contó una historia sumamente interesante y una discusión que tuvo con una morra en, en el fracaso anterior, Ajá. pero me encantaría que la menciones de nuevo, güey, porque realmente es una buena reflexión. Bueno, rápidamente, este... Tuve un, una conversación con una niña de 10 años, güey, o sea, como, como un, un adulto, tuvo una conversación con un una discusión. ¿no? Pues sí, una discusión. ¿Discusión o conversación, no, derivó decir? en una discusión, ah, que okay. es muy diferente, ¿no? Perfecto. Este, ¿Por qué? Porque este... El... La niña en cuestión abrió el tema diciendo, oye, que se celebra el 20 de noviembre, ¿no? Y yo volteo, pues, que no te la enseñan en primaria, acaba de aclarar que tiene 10 años, ¿no? Ajá. Ah, es que no sé. Y yo, pues, ¿a qué primaria vas? Y, y me dijo que iba a una institución en donde no le enseñan historia de México, porque ya no sabían no nada mames. de historia de México, sí, güey, y que tampoco les enseñan español, o sea. Ajá. Acaba no... de mencionar que es una institución. Privada. Privada. O sea, claramente en una escuela pública eso No pagas para que la caguen. Pues sí, güey. Pero a mí lo que me, me sacó de onda es que eh, o sea, enseñan. Acabo de aclarar que obviamente la escuela está aquí en México, en, en la capirucha. Pero la onda es que estás pagando en una escuela que, según tiene un sistema educativo que no es el, el avalado por la SEP, porque la SEP nunca permitiría Escuela pública o privada ¿eh? La SAP regula a todos. Ajá, claro. Sí, este, nunca permitiría en una escuela un sistema en donde no se enseñe español ni historia de México, ¿no? Ajá. O sea, hay escuelas súper difíciles. Escuela es escuela cristiana. Ah, sí, también hay que aclarar, es una escuela cristiana. Entonces, se supone que el modelo educativo de esa escuela es que te enseñan historia de Estados Unidos, pero no te enseñan historia de México. Todas las asignaturas están en inglés, eso está poca madre, güey. Pero siempre y cuando no desprecies el español, que también tengas tus asignaturas claro. en español. No, pues aquí chinga su madre el español. Todo en inglés. Todo en inglés, ¿no? Entonces, pues, eh, esta, esta, esta muchachita, esta señorita, bueno, pues esta niña, es una niña, eh, no tiene ni perra idea del conocimiento de por qué México es como es. Entonces, este, y, y llegamos a lo que somos por nuestra sangrienta y loca historia, ¿no? En el pasado. Y que al mismo tiempo tiene un montón de faltas en el idioma, sobre todo de ortografía, porque no le enseñan español. No, no sabe acentuar, ¿no? Yo sé, yo sé, yo sé que... Es que yo tampoco, es un güey diciendo aquí ahorita, ¿no? Bueno, pero no tienes la necesidad de no escribir eh, documentos complejos. Cuando tienes la responsabilidad de, de, de escribir documentos complejos, llega el madrazo de... ¿Por qué no se sé acentuar, güey? ¿O por qué no sé poner puntos y comas y comas? Bueno, sí, que es puntos? una, ¿qué es un, qué es, o sea, eso es un rezago educativo, un síntoma de un rezago educativo que siempre hemos tenido en la sí, escuela bien. pública. No, vale, es una mierda. Y que también no nos vayamos con la falacia de que por ser escuela privada, en, en, así en automático, es privada, es buena. Ajá, no, exacto. no, tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, pues esta, esta, Primero me dio mucho asco porque la escuela le está enseñando de una manera hiper malinchista. Ajá. No, le está enseñando cultura malinchista. malinchista. ajá, a despreciar el país en el que naciste. Pinches mexicanos, aunque sea mexicana y es güerita y así. No, o mía? sea, es, es, es como el, la, el 60% de los mexicanos de piel morena. Uh, no no más sí o sea si fuera así no sé de ascendencia nórdica no caso. aunque fuera güey nació en México sí ya madre, es mexicana uh -huh. pero ah, bueno fíjate es algo que viene del racismo bueno, y, vive, y clasismo nació y, vivió en, y vive en México. y vive en México no pero es como esta onda del racismo y clasismo que está así como la Coca Cola está tatuada en nuestro ADN en el ADN <risa> del mexicano esta onda del clasismo y del racismo, porque somos los dos, o sea, no se vayan con la finta, ah, en México nada más somos clasistas, lo siento, carnal, déjame romperte tu burbuja, pero también somos súper racistas con nosotros mismos. Este, sí, güey, la, la frase de venta, eh, número uno en México, güerita, güerito, güerita. Ah, sí, ¿En ¿qué le sirvo, güero? Pero estoy más prieto que la noche, Ajá. Este, ahí, ahí te va, yo no, eh, yo no, yo, yo nada más me refiero a los, a los prietos, pero oh. yo no estoy prieto. Pues claro, o sea, Dios santo, ¿no? En fin, regresando a esta, esta le dije. A Dios yo... santo que tal vez se puede participar, particip malinterpretar ese pedo. Dios, Ajá. Sí. Ajá, entonces, ¿a qué te refieres con Dios santo? Ay, no, güey. Es una expresión nada más. No de Ajá, de Dios santo, güey. ¿Cómo maman con el güerito? o ¿Qué pedo? ¿A qué te refieres? Ah, te es te al, te... O sea, de cómo maman con... ¿Por qué es esta onda aspiracional? O sea, es, es bueno que toquemos, ¿no? ¿Qué tan aspiracionales somos en México? Por culpa de la publicidad y de lo que hemos visto durante décadas en los medios de comunicación. ¿Cuál era ese porcentaje en torno a la publicidad? ¿90% piel blanca, 10% piel morena? Era un pinche porcentaje, sí, ¿sí? Bueno, hicieron la medición lo, hace como tres años. Los gringos le dicen uh -huh. colorings, que, que la traducción más pocha que le podemos dar aquí sería como colorismo, ¿no? Ajá. Yo le digo, este, México hijo putesca, uh, pero, <risa> este, o sea, en... en no hay que ser ningún experto en nada <risa> ah, para darse <risa> cuenta que para darse en cuenta que basta comprender la, la televisión y toda esta onda, este en que podemos ver que la mayoría de los eh, papeles de gente morena, ¿no? De gente de piel oscura, pues, está relegado a papeles secundarios o son, por ejemplo, el el, el del taller mecánico, ¿no? Que viene a ayudar a la güerita que se le descompuso el carro. Este, la señora de la limpieza que le está enseñando a la dueña de la casa cómo hacen las cosas, ¿no? Eh, también son los maleantes, eh, y, y todo esto, pues a raíz de que el, esta onda de que vivimos en un país extremadamente aspiracional, porque tenemos, yo creo que, un trauma histórico de nosotros mismos. Es decir, que... No, pues los españoles, claramente, ¿no? No, sí, y eso no Nosotros trama, somos claro. mejores que ustedes pinches inditos. Sí, claro. Y entonces en la mezcla ya hubo, güey, eres más indito que... Aunque seas hijo de español, te ves más indito que este españolazo, güey. Uh -huh. No, pues eso claramente es peor, güey. Güey, nunca... O sea, a, a ti en la escuela o a mí en la escuela nunca me enseñaron cuando estaba en, tomando historia en, en la primaria, recuerdo, güey. Nunca me explicaron que teníamos una ciudad... Que, bueno, sí me explicaron que teníamos una ciudad que estaba fundada sobre un lago, güey. O sea, literalmente construimos tierras, y digo construimos porque fueron nuestros ancestros. Literalmente construyeron tierras sobre el agua y la ciudad nunca uh, vayaron, se... ¿Cómo se dice? Bueno, le rompieron su madre a montes, Ajá. toda esa tierra la traían hacia acá Ajá. y inundaban el lago. No, ¿todo? era más complejo, güey. Ah, ¿cómo era? Con esta técnica de las chinampas, güey. Ajá. Eh, en donde ponían postes sobre el lecho fangoso del lago Ajá. y los postes, sobre los postes hacían un, un entrelazado de tierra con ramas y empezaban a crear literalmente eh, eh, pisos sobre el agua, güey, ¿no? Ajá. Este, pero nunca te explicaron que la ciudad jamás, la ciudad de Tenochtitlan, aunque estaba construida ahí, que era una ciudad enorme, jamás inundaba. Jamás uh -huh. de los jamás se inundaban, güey. Uh -huh. Tampoco te explicaban que eran maestros de ingeniería que construyeron eh, su sortilegio de acueductos para traer, obviamente, este, agua pura de los manantiales cercanos a la ciudad. Ah, no, mames, yo tampoco sabía eso, Sí, eso no yo te tengo... lo explica. O sea, no uh -huh. te explica que también, aunque veníamos de, de un imperio un imperio de raza, de, 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 de una cultura muy chingona, güey. Menos avanzada que los europeos. Claro, pero pero... su avance. Ajá. No, y que también los mexicas, que, este... Hubo un arqueólogo gringo, un antropólogo gringo, que le puso los aztecas a los mexicas, que en realidad son mexicas porque venían de Aztlán, uh -huh. ¿no? Entonces, es, es correcto decirles mexicas y aztecas, pues se relega a algo más externo, pero ambos significan lo mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, al, al final tenemos esta onda en donde despreciamos nuestro pasado profundo, ¿no? Nuestra sangre, nuestra sangre, <risa> nuestra sangre mezclada con los indígenas. Y al final yo creo que esos traumas nos dieron nación, nos, nos han hecho lo que somos, con todo lo bueno y con lo malo, porque también creo que el mexicano promedio como sociedad tiene tiene es muy agachón, o sea, tiene esta onda de que necesita una autoestima colectiva uh -huh. para poder salir del hoyo en el que estamos, ¿no? De que, oye, si te, te está tratando tu jefe mal en el trabajo, no seas agachón, ve y reclámale, es que necesito el trabajo, todos lo necesitamos, sí. pero tienes que reclamarle, amarte de valor y ve y decirle, oye, estás malo, bla, bla, bla. No, pero y por justo por ese asunto clasista, es, ese güey es de una clase mayor a, a la tuya y tiene más sí, poder, y es que y hay hay lo bien. jodido, Ajá. los jefes si sí te corren, güey, sí, si es así como, qué pedo, güey, si estoy en todo mi derecho de reclamar, no pero no estás entendiendo mi clasismo mexicano, güey. Yo soy más que tú, y voy a aplicar mi poder para chingarte a ti, que la estás haciendo de pedo. Yo, ¿Por qué yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera? Porque... Clasismo. ¿Y cuántos, cuántos eh, centurias? ¿Cuántos cientos de años? Eh, ¿Cuántos en Sí, ¿cuál, ¿cuál es la medida para decir un, un ciento de años? Vecino? siglo Un siglo, perdón. Editorial siglo XXI. <risa> en fin. ¿Cuántos siglos llevamos con esta onda de la visión de los vencidos? Güey? ¿No? Esta, esta, esta onda de que... ¿por qué? Porque a los mexicanos como que nos encanta la cultura del perdedor. güey. Es lo que me he estado dando cuenta en, en mi corta vida. Güey, ¿no? O sea, nos mama la neta eh, esta, esta cultura de, de que... Es que en el caso del fútbol, porque es como el referente... Cultural. No fue penal. No fue penal. Wey, yo una vez tuve una discusión contigo en esas épocas, güey. A ver, recuérdamelo porque no, no sabes, de hecho me salió. Me, me quejé que contigo y justo eso viene muy junto con pegado de la diferencia entre eres del bando del conocimiento científico y del que no. ¿no? Eh, una vez estábamos eh, bromeando y justo había pasado lo de no fue penal. güey. Fue Mundial mm. Brasil. No, Rusia, hace ocho años o 12 años, no me acuerdo. No, la verdad, soy medio güey para eso. Ah, wey. fue el de Brasil, ajá, fue el de Brasil. Y entonces, uh -huh. eh, eh, ya, yo ya conocí a Hugo, es, y. Nota, nos que haga el fútbol. <risa> sí, sí, definitivo. Wey. Entonces, este... eh, eh, Hugo y, y hizo, pasó algo a, alrededor de nosotros. Y era algo negativo... Contra nosotros... No me acuerdo que era una ah, bobería... ¿no? Sí, ¿no? Sí, Se sí, pasó el camión o algo así... Y entonces... No, no mames... Y Hugo hizo un... un, un chiste... Y luego agregó... No fue penal... No yo me acuerdo, lo güey. volteé a ver... Y le dije... No mames güey... No hagas esos chistes conmigo güey... Me caga... Me caga <ríe> la madre... El, el, el ¿No pensamiento qué? cultural mexicano... Sí, sí. Me supersura el pensamiento... cultural el, Bueno... El proceso cultural mexicano... En donde... Evitas o evades algo que es obvio, güey, ¿no? Güey, esa madre fue penal a menos que te hagas bien pendeja o pendejo, ¿no? Eh, y cuánta gente lo usaba, güey, no? y para muchas cosas, ¿no? Inicia, eh, y, y, y no solamente, o sea, no solamente para bromas, sino se extrapolaba Y, no, bueno, no se extrapolaba, ya estaba presente en la cultura mexicana de, pero ahora ya estaba verbalizado ya, ya había una 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 frase con la que podías justificar tu incapacidad de aceptar eh, algo que te en eh, perjuicia claro. como no pasar el examen de la UNAM por ejemplo ¿no? o un examen de cualquier cosa Ajá, ¿no? De, de, no no mames no yo una vez vi un cartel de unos güeyes que estaban haciendo de pedo porque no pasaron el examen de la UNAM y decían, güey, y, y uno, güey, traía, yo sí pasé el examen de la UNAM, no fue penal y yo decía, güey, acepta tu realidad, o sea. Es una forma de evadir ¿sabes? la realidad de, es que es, es como esta onda de la cultura del perdedor, ¿no? Que estaba mm. tratando Ajá, de explicar, ¿sí? que al perdedor, güey, no se le exige resultados, no se le, ex, no se le, no se le pide razones, ¿no? Perdió ya, mm. y es muy cómodo. Uh -huh. Es como esta... Lo que estamos hablando mucho, ¿no? De que much, mucha banda el, el, tenemos de manera inconsciente como el autosaboteo. Una forma de vida, ¿no? Y es un tema que me encanta tocar, ¿no? Debido a esto, yo creo que, que la cultura del no fue... No fue pena, no fue penal. Es una exacto. cultura... Es, no, 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 no voy a hacerme responsable... O no voy a aceptar los resultados de algo que me perjuició, ¿no? Uh -huh. En otros países es, bueno, no fue penal. De modo, perdimos, supéralo. Ajá. No, bueno, sí fue penal. Ah, bueno, y sí fue perdimos, penal. Perdimos, perdimos, supéralo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrenar para que el siguiente mundial nos vaya mejor. Ajá. Y cuando llega la selección a su país, en lugar de recibirlos, amentada de madres en el aeropuerto, como ha pasado con cada selección que regresa de un partido <risa> importante que pierde. no, no sabía que sí, les es, eso algo eso. es algo así, es como la cultura, güey, ¿por qué les reclamas, cabrón? Uh -huh. Fueron a hacer su mejor esfuerzo. Pero yo creo que sí hay una razón grande por la cual el mexicano les reclama. Les pagan una cantidad... Tal ah, sí, que güey. no justifica su pincha habilidad mierda, bueno, güey. Pero quitando eso... Y cuando güey. cada vez que van al Mundial, Ajá. se nota que no tienen habilidad, güey. Yo seguí seis Mundiales seguidos, güey. Ay, qué escudo. 94, 98, 2002, 2006, 2010 y 2000... Y ya el 2014 ya... Y ahora sí como, oh, ya, estás, madre, ya está madre, ¿no? ¿no? Ya, no, y Y Rusia ni se diga. Eh. Igual los dije más, no, Francia 98, sí, ¿no? Los dije bien todos. Uh -huh. Entonces, este, entonces 94, 98, uh -huh. ajá, y el 2014 hay más o menos. Ahí o sea, ahí, pero ahí yo ya era de la borregada, así como güey nos están dando horas libres en la oficina sí, uh, 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 sí vamos a ver el arriba el fútbol y nunca me yo solo veía el mundial nunca me interesaba el fútbol uh -huh. pero el sentimiento nacionalista me llevaba güey vamos a ver la selección uh -huh. y ya cuando estás y, y no, no no te gusta el fútbol y entiendes las reglas del fútbol y estás viendo ese pedo ves esos güeyes los alemanes no mames güey no 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 están haciendo nada los mexicanos güey en serio es la liga profesional de fútbol güey Neta, no solo pueden, güey, ni, ni, ni las manos están poniendo, ¿no? Ajá. Y nada más no les meten más goles para no humillarlos, güey. O sea, así, así de cabrón está el nivel la diferencia de nivel. Bueno, algún día... Quitemos, yo... quitemos eso de la ecuación de Ajá. que tienen unos hipersalarios Ajá. y unos rendimientos muy bajos a nivel internacional. Que, bueno, también es lo chido de compararse, que tocábamos en uno Ajá. o dos podcasts Ajá. hace poco, que si te vas a, Mira, la única forma de medir si vas bien o vas mal es comparando, ¿no? Ajá. Muchas veces te comparas con los demás. Bueno, si te vas a comparar, compárate con los más chingones, con los mejores, para que tu calidad, tu estándar sea el más alto. ¿no? Ajá, voy, voy para allá. Más si para, para allá. Claro, pero, o sea, yo creo que esta cultura del mexicano de, este, negar la realidad, o, o negar las consecuencias, a través del pensamiento A través mágico? del pensamiento mágico pendejo, ¿Sí? hay que aclarar, es pensamiento mágico pendejo, porque al menos si el pensamiento mágico fuera optimista, Decir, bueno, la regamos, perdimos estrepitosamente, pero vamos a encomendarnos a la Virgen de Guadalupe o a cualquier santo para que la próxima vez lo hagamos mejor. Y bam, lo haces mejor. Y lo haces mejor. Y bam, segundo lugar, ¿no? O pues primer sí. lugar. Bueno, como sea, cualquier resultado que sea mayor al obtenido en el antiguo torneo, entonces sí sería un avance, güey. Entonces ya no pero... sería tan pendejo. Y entonces, ¿por qué le digo pensamiento mágico pendejo, güey? Porque este pensamiento mágico pendejo te ancla a como la justificación de no aceptar el resultado para conseguir uno mejor. Es decir, puta, ya perdimos. Bueno, pues al par la y para la otra. ahí para la otra. Pues así Ay, soy. la vuelta te doy. Ay, el mira. famoso, pues así sí. soy. No, no cabrón, tú puedes ser mejor. Pero, y eso, eso es, me, me acabas de generar un pensamiento bien cabrón. ¿Por qué los mexicanos, les, o sea, con lo que acabas de decir, le agregaría porque sabemos que hay mexicanos que juegan bien cabrón al fútbol? Sí, che, sí, claro, no están aquí y no y no están jugando en la primera división, güey. No, ¿Por en qué? Todos lados. Por puta corrupción, güey. Hay un chingo de mexicanos que juegan muchas veces mejores que los pendejos famositos que tenemos ahí en la primera división. Ajá. Y güey, ¿por qué no la arman? Porque no pagaron al, la, los tres primeros pinches partidos que tienen que jugar, ¿no? Todo esto se puede muy... ¿Por qué lo sé? ¿Y por qué te sé? Porque vi Rudy cursi, güey. Es una perfecta radiografía del fútbol mexicano a niveles antes de la primera división. Anteriores uh -huh. a la primera división, güey. La chinga que se debe de llevar un mexicano, las tranzas que debe hacer, la, las personas con las que se debe de llevar y cuántos güeyes están dispuestos a vivir en esa mierda y tienen muchísimo más habilidad que los otros. ¿Cuántos están dispuestos a vivir eso? Pocos uh -huh. ¿Y bueno, cuántos de los que tienen mucha habilidad Están dispuestos a, a, a revivir ese, ese desmadre? Mucho menos güey. Pues mira, yo la neta por mi desconocimiento Del fútbol, güey <risa> no Pero decir que sí, güey Sí la he visto, bueno, uh -huh. la vi solo una vez Y la, la verdad se me hizo uh -huh. este, entretenida Y cómica uh -huh. y cagada y lo que tú quieras pero, este, y entendí por qué el mame en ese entonces, creo que es de hace más de 10 años, Sí, no, no va eso, o Algo así. No 2008, ¿2009? 2009, 2009, 2009 ¿eh? Sí, o sea, ya está viejona. Pero es una buena película este, mexicana. Me, me gustan las películas que critican mucho la idiosincrasia de México. Uh -huh. Este, digo, ya ni, ni Damián Alcázar. Calegro, Ajá, de, la, la trilogía de, de Damián Alcázar, uh -huh. que es buenísima, uh -huh. ¿no? La única que, que no me gustó tanto fue la de Un Mundo Feliz. Pero, por ejemplo, este. Sí, la ley de No. Sí, sale, pero. ¿Sí? No, me gusta más, por ejemplo, El Infierno, creo que ha sido mi, mi película favorita. favorita ajá. Porque demuestra, güey, pues lo mierdero que es la política, la narcopolítica, güey. Que. Por desgracia pulula como cáncer en nuestro mm. país, ¿no? Y que mientras tengamos eso y muchas cosísimas más, no podremos dejar de ser el país bananero que somos. Y güey. dos, pero ahí lígalo con el pensamiento mágico, güey. No ah. mames, tienes una... Una joya ahí, bien chingona, güey. Lo que pasa Como es... el, el proceso narco. De narco na, na, del narcoestado y el Ajá. proceso de corrupción asociado al pensamiento mágico, wey. Pendejo. pendejo, pendejo, sí, pendejo sí, pero es, está es que si, es Sí, sí, sí. Si fuera positivo, solo sería pensamiento no, mágico. Pero ahí, antes de que sigamos. ¿En serio el pensamiento mágico puede ser positivo? Porque está en contraposición del pensamiento científico. Sí, güey, pero sí, sí puede, güey. Porque aquí la bronca es como un libro de autoayuda, güey. Sí, sí. Yo creo que no puede, güey. Yo creo que sí, ¿por ver, qué? No. porque si te funciona, güey, es el, el pensamiento mágico es también reducir a Dios a un pensamiento, güey, ¿no? A, a un estado de actitud. Para bueno, no Dios, vida. o sea, cualquier idea. religión? No pegada a la religión, no, oh. no pegada a la realidad. Oh, oh, ajá, o sea, y ahí también, este, por desgracia también, o por fortuna que en las religiones... Por qué, güey, sí, porque sí, sí. el pensamiento mágico también te puede ayudar a salir de muchas cosas que están bastante mierderas en tu vida. Te pongo un ejemplo, el clásico caso donde un papá pierde a su o, familia, dice... o oh, oh, es más, güey, un papá está en una situación económica muy difícil. Pero uh -huh. muy, ay, empezó a llover, bien, cabrón. Este está en una situación económica bastante difícil. Y esta situación lo orilla a tener que salir a buscar más trabajo o, o a ver cómo le hace chingarle porque la familia tiene que comer. Sí. Y entonces se, se, encomienda. se encomienda muchísimo a Dios. Wey. Pero él en su corazón no tiene ni una duda que va a salir adelante porque tiene el apoyo divino de esta identidad que lo va a hallar. Entonces eso es un pensamiento mágico. Sí. Y es positivo porque en ese caso, y hay muchos casos así, no, no, es, no es tan raro, es bastante común te puede ayudar a, a la verdad a, a salir adelante. Y puede ser una deidad, puede ser un brazalete que alguien te dijo, ¡Ah, oh, mira! Te doy este brazalete claro. para que sigas adelante, ¿no? O la espada heredada por tu padre, que Ajá. del estilo de la luna que acabamos de ver, God of High School, por cierto. Muy sí, buena super, serie. Se las recomendamos ampliamente. super animero, ¿no? También el asunto. Que es como el, el pensamiento mágico también se aplica en el anime. Ojo, claro que sí. Ojo, separamos a Japón del anime porque es otro pedo. Pero el que de repente por el poder de la amistad y sus nakamas <risa> alias compañeros wey, o, uh -huh. o amigos, uh -huh. ya tiene toda la fuerza y acaba de adquirir una nueva técnica para derrotar al mal más, uh -huh. mal, más uh -huh. malvado. malvado uh -huh. Pero yo, yo creo que el pensamiento mágico puede ser positivo porque al final es una sugestión, autosugestión, que si tú empiezas a creer en ella, te va a guiar. El, no como una mano invisible Sino como las acciones que tú crees que debes de tomar Para llegar al resultado Estoy totalmente de acuerdo que puede suceder eso Pero eso también abre la posibilidad A inscribir A una hija o un hijo A un colegio como el que anteriormente Sí, bueno, el pensamiento mágico También puede ser ah, contraproducente y, Pero va junto con pegado Las cosas positivas con las cosas negativas Que genera Por eso yo estoy completamente en contra De ello, o sea, sí A un papá lo va a ayudar, pero al mismo tiempo A ese mismo papá le va a decir, güey Inscribe a tu hija o a tu hijo En esa escuela, güey, donde El malinchismo está a todo lo que da Que niegue mm. chingada madre que es mexicana, güey Y eh, que no sepa español Que aprenda solo inglés, güey Y que hidrolate todo lo que no es México. Bueno, en el otro extremo también está el pensamiento mágico pseudocientífico, ¿no? Ajá, ajá y, no, pero y, la pseudociencia también es pensamiento mágico. Por eso, está el pensamiento mágico pseudocientífico. Ese, ese pensamiento que por desgracia se instauró en el país en donde si te van a checar la temperatura con un rayo infrarrojo en tu frente por culpa de una bola de imbéciles <risa> ahora te lo están checando en los brazos, güey. Porque el rayo infrarrojo mata las neuronas del cerebro, y esto obviamente ya todos hemos pasado por este proceso de absorción de memes en Facebook eh, y en lugar estamos en un país que en lugar de educar a la gente, consentimos la estupidez y eso es peligrosísimo y es un pensamiento mágico, pseudocientífico porque también nos puede llevar a como por ejemplo el 4G eh, puede Mata ser... las neuronas, y la chingada. Sí, digo, Con vi... g, g vivimos en, en, en una sociedad, como <risa> <risa> <Yo creo, ¿no? risa> Vivimos en un país, güey, donde la media es que el mexicano tiene dos hijos, gana menos de seis mil pesos y el grado máximo de estudios es, es, es secundaria, ¿no? Uh -huh. En donde solamente una o dos personas cada día han llegado a la universidad. Y de esas a la noche una se gradúa, ¿no? O sea, es, es esta brecha, porque también el pensamiento mágico no nace de, de la nada. Como todo, tiene, tiene un porqué, tiene un contexto, ¿no? Y este contexto está derivado también de la enorme desigualdad que vivimos entre riqueza, educación y población. Pero también los ricos son muy supersticiosos. No, sí. No mames, te acuerdas en los 90 que usaron una babayaga para encontrar a, a los, le, los, los cuerpos. Obviamente todo eso es un choro, güey. Cuando Salinas mató a no sé quién. Ah, es, sí, que, que, pero, la, que la. Doña Huesos, güey. Doña, no, pero ¿cómo se llamaban ese entonces? Hoy es, es la fiscalía, la PGR. PGR, ajá. La contrató una doña huesos, güey una, una, una vidente Pero me te refiero a que hacía Cosas con huesos o algo así Para encontrar los, los, los restos de Ajá, y la política guía el Como lo hemos dicho, guía el pensamiento De una nación Y la política te decía, güey, esas madres Existen, güey, o sea, sí con, encontramos así Encontramos a de las científico, personas que, ¿no? Ajá, y entonces, y justo y, y por eso, y ahí retomo Lo de lo, Hugo López-Gatell Yo mamo a ese güey porque está haciendo un gran esfuerzo, <risa> un gran esfuerzo para hacer a la ciencia mainstream. Yo lo admiraba los primeros dos meses. Ya después me he dado cuenta que se ha politizado y el desgaste diario que hemos uh -huh. estado hablando, güey. O sea, ¿cuántas notas me puedes decir? ¿Cuántas noticias me puedes decir de, de un... Un tema diario, el mismo tema, dos veces al día, ¿no? Uh -huh. O sea, claramente hay un desgaste. Ya lo deberían de ¿no? Mandar, no, no. mandar a una vez por semana. Y ya, este, aunado a que, pues, ¿qué más nos puedes contar? O sea, al principio, obviamente, todos, este el coronavirus, el SARS-CoV-2, pues es una enfermedad tan nueva que ni siquiera nosotros sabemos los efectos a largo plazo, ¿no? Prácticamente todo lo que va arrojando la ciencia en este momento puede ser refutado mañana o comprobado al día siguiente, uh -huh. ¿no? Porque, pues, es algo tan nuevo que necesitamos todavía tiempo, ¿no? Por ejemplo, hace poco se descubrió que además de causarte en, en algunos individuos un daño permanente en los pulmones, también te puede causar un daño al corazón. Y eso no lo sabíamos ni siquiera hace un mes, uh -huh. ¿no? Pero todavía no, y eso, eso, justo alguien me dijo eso y yo dije, yo le respondí, güey, pero eso no es largo plazo. O sea, no mames, Llevan ocho meses las personas, las que más, más, más antiguas, ahora sí que las personas, Ajá. el caso cero en adelante, güey, lleva máximo nueve meses. Sí, pero sí se descubrió que, que, los, que la capacidad pulmonar se, re, se redujo ya permanentemente, güey. Ah, es, y eso, eso ¿Lo es mismo un pedo. en el corazón, en L el, algunos casos, no en todos. Y, sí, ¿y ahora, y, y ese es el pedo, güey, ¿cómo puedes afirmar que es permanentemente si nada más llevan nueve meses, güey? No, porque... O sea, ¿cómo es que tú haces una de, una deducción conclusiva de Ajá. algo que debería de llevar dos años si nada más llevas ocho meses? Porque tienen la capacidad de medir la, la salud de los pulmones o de los órganos que está afectando el coronavirus. ¿no? Ajá, de, o de, sea, ya llegamos a ese nivel. El músculo la... más permeable y más adaptable ¿Sí? de todo el ¿Sí? cuerpo... Llegamos al, tenemos una maquinita que te manda ondas electromagnéticas y te muestra un, un, una imagen 3D en una computadora de cómo son tus órganos, güey. Uh -huh. Ya tenemos la capacidad de discernir si el daño que ha causado el coronavirus en ciertos pacientes y en ciertos pulmones es permanente, güey. Uh -huh. este, ya hay estándares para saber medir si tu capacidad pulmonar está en la media, está por debajo o está uh -huh. por encima. ¿ve? Y, pero sigue siendo un proceso estadístico especulatorio. ¿En qué sentido? Eh. Bajo ninguna circunstancia, ¿vas a hacerle seguimiento a todas esas personas a los dos años? No, no lo vas a hacer. Por lo tanto, tu proceso de investigación tiene un sesgo muy cabrón. Y eso es, es, es el, el, el proceso de doble ciego, ¿no? Tú checas una vez y haces una... Yo tengo todas estas mediciones y estoy seguro que sí es así. ¿Y alguien más? Ajá, ok. A lo... Wait, entonces, a los dos años vas con todas esas personas uh -huh. que tú dijiste que sí iba a ser así. Uh -huh. Y lo compruebas con todos esos casos. No tienen que ser muchos, ¿no? O sea, güey, ya sé que de estos mil pacientes, todos estos mil pacientes tuvieron daño pulmonar. Y esa es la la, la belleza de la ciencia. No se vale agarrar y decir que, güey, tú sí tienes unos métodos muy chingones de... de ¿Cómo se llama? Cuando puedes adivinar cosas. De... Clarividencia. <risa> no, de... ¿Proyección? O, o bueno, que sabes qué va a pasar en dos años. Ah, perfecto. Muy bien. Proféticos. Ajá, no exactamente, pero sí va más por ahí. Ajá. Este... Puedes hacer tu proyección de cada uno de esos pulmones. Bueno, pues a los dos años vas y realmente verificas. Pero si sí hay un grupo de... O sea, si ¿sí hay grupos de investigación que van a seguir esos casos. No, sí, sí. Eh, eh, o sea, entiendo eh, tu punto. Y a largo plazo solo sí. se va a poder decir si es así... Uh -huh. Ya en dos o tres años. Bueno, ya veremos en dos o tres años, sí, exacto ¿no? pero algo, a, algunos resultados que han arrojado es que algún el, el, por porcentaje en automático va a haber un grupo que va a tener daño permanente. Eso ya uh -huh. está ahorita este, uh -huh. estipulado, ¿no? Y va a haber dentro de ese grupo, a huevo le van a tomar seguimiento para saber cómo van evolucionando, ¿no? Uh -huh. Este... Ahora, regresando a esta onda del pensamiento mágico pendejo contra el pensamiento científico, también hay de pensamiento científico a pensamiento científico, ¿no? Uh -huh. En fin, esta onda de la el pensamiento mágico contra la ciencia, ¿en qué parte de la población...? es el que lo tiene más desarrollado. Es decir, que parte de la población es más cargada al pensamiento mágico y déjame darte spoilers, es la gran mayoría. <risa> sí, obviamente. No, no son, Ajá, no son y, spoilers. No. <risa> y que la otra parte de la población está cargada al pensamiento crítico, crítico, güey, porque inclusive el, el, es lo bonito, lo mejor del, del método científico. Uh -huh. Se autorregula. Entonces, uh -huh. como se autorregula lo que hoy creíamos que era un cierto... Mañana la misma ciencia lo va a demostrar o reafirmar o rechazar. O, o rechazar. Es, uh -huh. es lo genial de la ciencia ¿eh? uh -huh. que la ciencia se autorregula, ¿no? Entonces, eh, esta, esta, esta onda de parte de la indocicrancia de la cultura del perdedor, güey, ¿no? Vivan, uh -huh. viva, viva. viva eh, ¿Vivan los perdedores que nos dieron historia. Que uh -huh. nos dieron historia. Porque si te pones a pensar, güey, siempre ha sido de la visión de los vencidos, güey. Llegan los españoles, invaden México, porque cual conquista ni madres, es una invasión. Este, los españoles nunca pudieron derrotar a los mexicas si no se aliaban con las tribus, por ejemplo, los tlaxcaltecas, los, los uy, oh, ahorita vamos a eso ¿eh? que odiaban a los mexicas, los mexicas porque uh -huh. pedían tributos. Pedían tributos de grano, pedían plumas y pieles y también pedían tributos de sacrificio. Güey. Tienen que mandarles a mucha gente, eran muy manchados los mexicas. Para sacrificar este, a sus dioses, ¿no? Entonces los tlaxcaltecas, y no sé si te has topado con banda que dice, ah, pinches tlax tlaxcaltecas nos han traicionado, si no fueran por ellos, no es cierto, güey? o sea, esos güeyes se, ali se aliaron, el enemigo de mi enemigo, es mi amigo, es mi amigo güey, entonces se aliaron con los españoles, Y los españoles no podían, este invadir este nuevo territorio sin ayuda de los locales contra un imperio, ¿no? Claro. Y al final no fueron ni ellos, ni los españoles, ni los ni los nativos los que le dieron en la madre a la Fueron las enfermedades. Fueron, ajá. <risa> la viruela sobre todo, sí, ajá. la viruela. Entonces, al final México eh, no es ni victoria ni derrota, sino el doloroso nacimiento de una nación, güey. Ajá. Uh -huh. O sea, primero hay que agarrar, nuestro nacimiento fue doloroso, ¿no? Uh -huh. Y con esta visión de que siempre hemos perdido, perdimos ante los españoles. Después, ¿qué más? Avasallaron a los indígenas. Y después vino la esta guerra. Eh, Dale, de la perdimos. independencia. Ajá, Dale, la independencia. De vino le, eh, los importantes, ¿no? Ajá. Vino no este, los chiquitos. Vino este pedo de querernos independizarnos, ¿de qué? Si cuando al final se... Entre comillados, se consumó la independencia se estableció el primer imperio mexicano con Agustín de Inturbide, güey. Entonces, Ajá. que también era la onda de traer a un gobernante externo uh -huh. de, preferentemente de familia uh -huh. europea con sangre real, para venir a gobernar México Ajá. porque nosotros no, entre comillas, no nos podíamos. Y unos cuantos gobernos. años después, Maximiliano Asburgo. Sí, o sea, y, y acuérdate que también perdimos dos millones de kilómetros cuadrados, güey. Uh -huh. Este, en una guerra fingida contra Estados Unidos, güey. En fin. El. Hemos perdido. Hemos, siempre, cosas. hemos, siempre México ha estado a la vez. Pero ¿sabes que está bien chingón? El perdedor, güey. Ahorita sí. estamos ganando por primera vez, güey. Fíjate, es algo curioso. Yo, yo creo que. Eh, y me, ya sé a dónde vas. Por ganar te refieres a la elección de López Obrador en el 2018, ¿no? Sí, eh, y dos, y, ¿Oh? y iba a otra cosa, pero ahorita que lo mencionas y tienes toda la razón. Sí, porque hay hay, sí. hay la banda, este. Ajá. Déjame, déjame decirte algo, ¿no? Yo creo, me acuerdo su, su discurso cuando ya el PRI había salido, este, José Antonio Meade, había salido a declarar que él aceptaba la derrota no, del PRI. Eso sí, fue histórico, fue, sí, sí, fue, fue sí. histórico, fue, fue hermoso. ¿Y por qué lo fue? Para que no se lo cogieran ahorita, que entonces se puso bien. No, porque también caliente. Era, era imposible, o sea... <risa> El, ahí López Obrador tenía toda la razón en que, o si no ganaba contundentemente, güey, uh -huh. con una amplia mayoría, güey, uh -huh. este, sí, yo creo que ahí sí iba a haber una como minis escaramuzas guerras civiles por toda la nación, güey. estoy sí. de acuerdo de sí yo creo que iba a haber un desmadre. Si sí, el tigre se iba a sí, despertar sí. encabronado. O, más bien ya no iba a guardar al tigre, güey. Uh -huh. O sea el tigre ya estaba despierto, la, más bien ya no lo iba a encadenar, güey. Eh, sí, si vas, uh -huh. vas culero, chingate quien te tengas que chingar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues es, es que también le pusieron todo en bandeja de plata, güey. Un sexenio lleno de una guerra innecesaria por el por el Caldera, uh -huh. este, arriba el Bacardí, Bacardí patrocinanos <ríe> no. Este, eh, que por cierto hablamos de él en el podcast. En el pasado. podcast pasado y sí, sí Calderón sí sabía claramente, ah, huevo, ah, huevo, no había de. Y, este, bueno, empezó una guerra que hasta ahorita no hemos podido acabar. Una guerra estúpida, sin sentido. Y que ha dejado cientos... De miles de miles de, de muertos ahorita. O sea, ya fácil podríamos llenar dos o tres veces el Estadio Azteca de puros pinches cadáveres de la guerra del narco. Y, el, y al Estadio Azteca le caben 80 mil personas. Sí, 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 sí. Entonces no es cualquier cosa, ¿no? Después vino el... La obra de Dios, güey. El humorista involuntario. El, el humorista, el, el da Vinci de la política, <risa> ¿no? El copete de oro. No, más bien sería este güey español este que tenía su esposa y uh, hacía orgías con enanos y burros. Ah, no ¿verdad? era Freddie Mercury no, porque no. eso fue una de sus fiestas de cumpleaños, güey. <risa> ah, no, sí, más no sencillo. Sencillo. sí, 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 o sea, un gran paréntesis, una de las fiestas de, de extra más extravagantes de cumpleaños de Freddie Mercury. Uh -huh. Este organizó en los ochenta. Uh -huh. Una. él ya tenía su clásico bigotito y su, su pelo, su corte de cabello corto. Uh -huh. Y organizó una fiesta de cumpleaños donde invitó a transvestis enanos, burros, este, uh -huh. drogas, champán, concaína por todos lados, sexo uh -huh. gay donde tú quisieras, eh. Y. De todo tipo, sexo. Es, supongo, sí, sí, sí. Nada más sí. Gay. Eh, pero era mayormente transvestio, o sea, ah, cargado okay. a la uh -huh. cultura gay, ¿no? Uh -huh. Los amamos gays. Uh -huh. Este. Y que eh, uh -huh. inclusive hay un video musical de eso, güey. Es, eh, la canción Living On My Own de Freddie Mercury, uh -huh. eh, no se contrató a ningún actor ni nadie, F fueron a grabar a la fiesta de cumpleaños de Freddie no, Mercury, mames. o sea, ¿quieres ver la fiesta de cumpleaños de Freddie Mercury? Busquen en YouTube uh -huh. Living on, on My Own de, de, uh -huh. de Freddie Mercury, es fue como su proyecto solista, ¿no? Ah, no Queen mames. Uh -huh. Esa rola no la sacó con Queen, fue de su disco Mr. Bad Guy. Uh -huh. Este, muy buena fiesta, pero bueno. <risa> regresando tenemos a ay, ay, la nuestro la Framaja estaba ahí la hoy sí estaban haciendo la Faramasha. <risa> descubriendo su identidad ay Nico <risa> en fin regresando al copetes de oro güey al mega 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 copetes de oro güey al comediante involuntario al Da Vinci de la política y mm. Enrique Peña Nieto güey este nos nos dejó a mi parecer lo voy a tomar como eso desde que yo tengo memoria El sexenio más corrupto En la historia moderna de México Yo creo que el de Salinas Fue igual, nada más no había redes sociales bueno, esta, Pero, y eso que fue Un cagadero, sí, güey sí, no. no, la devaluación del 94 No, no, vamos. no, no. Tú, el error bueno, de diciembre El error de diciembre es que se lo pasó a Cedillo, güey sí. Pero realmente él lo cometió Oye, que también hay que darle, bueno, no. Darle un poco de crédito uh -huh. a Cedillo, güey uh -huh. Tuvo que reconstruir un país hecho mierda, wey. No, güey, se dio, no reconstruyó ni más, ya ¿sabes qué? El mexicano es el que, o sea, el mexicano es bien chambeador, güey, eh, los que son chambeadores Los que son chambeadores No, hay mucho huevón, mucho chambeador, pero que es chambeador? Es muy chambeador Entonces, el mexicano, chambeador, que ya así es sobresaliente como chambeador, que te puede trabajar 10, 12 horas al día, güey, no mames, y sin pedos, ¿eh? Chichu. Ese mexicano en sub, Multiplicado por la cantidad de mexicanos Que son chambeadores O somos chambeadores Güey, sacó a flote este país este, el, 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 en resumen los Porque buenas, los buenos hizo, son más ah, exact, No, son menos Pero como se esfuerzan un chingo de más Y cuál es la, el, la, la sí, O sea, estamos hablando el de es, Ay, es, no sé es la eso prueba eso de eso, que el pinche Cedillo no hizo yeah. ni madres por este pinche Se país, me había olvidado güey. el Fogaproa. ¿no? Hijo de su reputa madre. Sí, güey. sí. Dos billones. Oye, ¿qué te parece si, si hablamos en un podcast posterior, güey, del Fogaproa, güey? Que eso merece su propio pero, podcast. Pero, güey. ¿sabes qué me, qué me gustaría hacerlo? ¿Sí? De experiencias personales. ¿Qué chingados os decidió en esos años en tu vida? Porque cuando lo empiezas a pensar. Es, Yo estaba en. Güey, uh, el vuelco es feo, estaba güey. Estaba en segundo de secundaria, ¿no? Ajá, el putazo sí, que uno sí. recibe de, güey. Y ahorita que lo piensas. Y que seguimos de, pagando. Ajá, y que lo piensas, desde. güey, sí, la neta, la calidad de vida se fue a la verga. Fue, y que nuestros nietos uh -huh. apenas terminarán de, de pagar. pagar. Sí, no vamos. Bueno, re, ¿por, qué está, ¿por qué estamos hablando en todo esto? Por el sentimiento de victoria uh -huh. que ahorita se está sintiendo Exacto. viniendo de la visión de los caídos, ¿no? Uh -huh. O sea, Peña Nieto tuvo un Peña Nieto. Peña Nieto tuvo un sexenio horrible. En todos los sentidos, güey. Los Duarte, güey. hijo de su puta madre. <risa> <Duarte>. <risa> y, y el otro, este, los Duarte, güey. Ay, la estafa maestra, güey. Ayotzinapa. No mames. Ay, ese duele, ¿eh? Ese ajá, duele. ajá. Este... El, el... La Casa Blanca. La Casa Blanca, güey. O sea, fue un sexenio, güey, catastrófico para el mexicano promedio. O sea, aumentó la pobreza, aumentó la corrupción. El cartel Jalisco Nueva Generación fue... No hubiera sido posible su crecimiento exponencial en cuatro años... Sin el encubrimiento del, del sexenio de, sí. de, de, de Peña Nieto. Sí. Ahora, el, el... ¿el marro es de esos güeyes? Pues es que, mira, el marro viene a partir, rápidamente, el marro eh, nace del Huachicol. ¿Cuándo nace el Huachicol? Cuando fueron los primeros gasolinazos duros, cuando pasó esa parte de la reforma energética que ya no subsidiaba los precios de la gasolina. Uh -huh. Entonces, cuando pasamos, no sé, de precios de 12 pesos un día y al día siguiente a 16, entonces, y empieza ya toda esta explosión del huachicol. El huachicol no puede haber existido sin estos hipergasolinazos, ¿no? Ah, no mames. Entonces, también le tocó de salidita en el sexenio de Peña Nieto, güey, ¿no? Uh -huh. En fin, regresando a todo esto, güey. Entonces, llega un político que siempre estuvo chingue, 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 diciendo, ven, les dije... Yo siempre tenía la razón, Ajá. siempre la tuve, y esta es su última oportunidad, ¿eh? Porque ahora, si no me eligen, no, ya, no va a haber cuarta. Ajá. Y yo le daba la razón, güey, esta es tu última oportunidad. ¿Es ahora o nunca, güey? Sí, sí, sí. Pero, el, como que antes la gente dudaba, no, no creo que el PRI lo haya hecho tan mal, ¿no? El clásico, robaba, pero deja robar. ¿no? Ajá. Y dos, robaba, pero ayuda. Y el tres, robaba. Pero no, tanto. pero no tanto. O sea, no sabes cuánto roba, pero sabes que no es demasiado, güey. No, no o sea, o que te deja, o sea... En, en, no en, te da, pero te pone donde hay. Y, ah, exacto. Y, y ese es el pedo del pensamiento mágico, güey. Todas pendejo. esas pinches frases son de pensamiento mágico, pendejo, güey. Todas y cada una de esas, güey. ¿Por qué? Porque la solución es, güey, no es que robe poco, güey. No es que uh, robe más o menos, no es que no robe mucho. Güey, el punto es, no pinches. Robes, sí, wey. claro, bueno, pero venimos, ah, veníamos, ajá. y y quién, quién promovió todo ese pinche pensamiento mágico pendejo. Todos los putos gobiernos. Güey. También las religiones, güey, también. Pero era, güey, la, la, el poder político venía agarrado de la mano sí, y bueno, caminando hacia el atardecer hablemos, con el poder religioso. Hablemos, güey. como ya tu, tocamos el pedo de la historia pasada, grandes uh -huh. rasgos, ¿no? De por qué tenemos esta visión de, de los caídos que siempre ha sido constante en nuestro país. Es desde que nacemos como nación hasta ahorita. O eso quiero creer porque. El sentimiento de victoria que se alcanzó en el 2018 por eh, la elección... ¿Justa? Ahora sí, ¿no? Uh -huh. Es que no, wey, puedes, el, no el, podías el, no podías combatir 30 millones de votos con un fraude, güey. O sea, ahorita que, que está que, saliendo uh -huh. lo de Odebrecht uh -huh. de, y el pinche INE-IFE antes... No, güey, no hubo ningún pedo, güey. no hubo esto, Esta semana, ¿cómo se la metieron al... al creo que es Lorenzo Córdoba, el del IFE, INE... Uh -huh. No mames, ese güey con sus, con sus declaraciones de no, no. Ne, a ver, el rumor social me vale verga, güey. El, el chiste es que el, nadie pasó límites de presupuesto de campaña. Esa es la realidad, güey. Y ya lo medimos ajá, bien chingón. Y, y es así. Oye, Ay, ¿qué oye, cree, oye, Chavito? Este, esta semana ya todo de lo de Odebrecht se está saliendo a la chingada, güey. Sí. Son 100 millones de dólares. Este, eh, 10 millones... De, no me acuerdo si eran 100 millones de pesos en sobornos, los 10 millones de dólares, o, o al revés, no me acuerdo. Pero es chingo de millones de dólares en sobornos. ¿En serio? ¿No lo pudiste ver? ¿No? Eres un pobre idiota incompetente, güey. No, no mames. ¿Eres un hinche ¿O eres súper corrupto? No, no, Obviamente todos sabemos que eres un super pinche corrupto. Exacto, sí, wey. o sea, es como... Claramente Calderón sabía lo de García Luna, güey, sí. o niegas categóricamente, güey, es un pinche corrupto, wey, en este caso son los dos, güey, porque niega categóricamente y es un perro corrupto, wey. en fin, este, el sentimiento de victoria, que se canalizó desde el 2018 hasta ahorita sigue permeando, yo, yo tenía como esperanzas en López Obrador, güey, yo, yo no mamo a López Obrador, yo creo que ha tenido grandes fallos y grandes errores, güey, ¿no?, este, para mí el, tengo una opinión no popular güey. opinión no popular número uno ¿no? yo creo que la construcción del aeropuerto en Texcoco debía de haber debía seguir debía eh, continuar si ya no con el dinero del estado que es lo, lo mejor que puede pasar es que Entren privados como pasen el 90% de los aeropuertos del mundo. Se les da una concesión. Y el Estado recupera de los impuestos que cobra el aeropuerto, güey. Punto. ¿Puedo, puedo apostar ¿Ya? a que eso no iba a suceder? Porque... Como, igual que Fertinal, que está sucediendo esta sí, semana. Sí, güey, pero haces un chingo de auditorías, güey. Haces un chingo de... Y el Tile 91, yo sé por ahí. Por donde el, va, el Si un gobierno... ¿Quiénes son las únicas personas, empresas, entes... Que pueden pagar mantenimientos tan estrepitosamente gigantescos. Son los monstruos, güey. Los monstruos. Solamente. No, 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 no. Ninguna corporación se va a aventar a un gasto pasivo tan gigantesco. Los únicos eh, órganos mundialmente que pueden sustentar esos, esos gastos, unos gastos pasivos gigantescos, como son los hospitales, así, son los gobiernos de todo cualquier país. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen asegurado al 100% que van a tener X cantidad de dinero que puedes pagar. Si tú. Y eso, eso creo que hubiera sido una, una jugada muy interesante. Pero. te eh, Le seguías dando. Le seguías abriendo la puerta a la corrupción. Y el punto era cerrarla. No se vale decir. Estoy. Está media abierta o está media cerrada. O la cierro. O la sigo dejando abierta. Y el punto es. Ese, ese, ese proyecto. Todo ingeniero sabía Esa madre va a tener un pasivo Un gasto pasivo, que es un gasto pasivo Algo que tienes algo que pagar que todos quita los dinero, putos meses algo que o, te quita dinero. Todo, o cada cierto tiempo sí, ¿no? algo que es, La es, renta es un gasto pasivo Sí, 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 Este, el teléfono es un gasto pasivo Ajá. El internet es un gasto pasivo La comida exacto, es un gasto pasivo exacto. Entonces todos tus gastos pasivos Es el gasto pasivo de esa madre Si no la, 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 la patrocinaba El gobierno era impatrocinable Güey Ninguna, ninguna empresa se iba a, 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 a aventar un posible pedo a ver, con, con esa manera Te voy a preguntar. ¿los, es, los aeropuertos en Estados Unidos, güey, ¿son públicos o privados? No tengo idea. Son privados. Ajá. Pero todos. ¿están, ¿están todos construidos todos. sobre lagos? No, güey. Ese es el pedo. <risa> Pero tampoco, este... Ahora, la bronca es que López Obrador está ahorita construyendo su aeropuerto en, Anta, en Santa Lucía. Y ya se les atravesó un cerro que tienen que demoler, güey. No, 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 eso era choro, güey. Ya dijeron, no, eso es un rumor que puso la derecha para que la gente se empezara a quejar, güey. De que ven su pinche cálculo pendejo, ya la cagaron, güey. Entonces, hay que hablar de la posverdad, güey. Exacto, Porque yo caí güey. En, o sea, si, si, ahorita lo que voy a hacer terminando el podcast, <risa> güey, es consultar todo este pedo, güey. Yo, yo, no yo... para, no para saber si decirle a Adriana, huevo, pinche Adrián, yo tenía razón sino para comprobar el pedo de la posverdad, güey, ¿no? Este, ¿qué es la posverdad? Es un juicio generado a partir de que leíste un encabezado en una red social. Punto. Wey. Eso Ajá. Te, no te metiste a leer la nota, güey. O también un rumor, un rumor que se repite como las, suficientes veces y se vuelve verdad. Como las cadenas de WhatsApp las famosísimas, en el 2017 fue, no, hay una niña atrapada en el colegio, no dejen que se eh, meta No los... mames, que sí. es ese es el mejor ¿Oh? ejemplo de post, ¿verdad? No, me se me había ocurrido a mí, güey. No sí, mames. no güey. O el más Qué reciente, repado. güey, o el más reciente, que también está de huevos, y me lo mandó mi mamá. A, a, a mi WhatsApp y la tuve que regañar le tuve que mandar una nota de voz porque estaba tan enojado has visto es el meme que... de, 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 de están, es una imagen de los Simpson y el abuelo Simpson se está diciendo llorando a su cuarto Ajá, sí. y cada vez que le dices a un adulto en tu casa un, un adulto mayor le dices que no tiene que estar socializando noticias falsas sí. y el abuelo Simpson se, se va corriendo le tuve que decir es que me mandó una nota de audio ay es que bueno el, el, el amigo de mi hijo es es Marino y resulta que va, va a volar un, un helicóptero a las 3 de la mañana en cierta ciudad. No sé qué pinche ciudad. Ajá, en la que sea. Ajá. Y va a liberar un montón de aerosoles con, con el nuevo virus, con el coronavirus. Mm. Y entonces, este, para que estén ahí alerta. Y bueno, uno, <ríe> si así fuera, o sea, <ríe> supongamos. Ajá. Hipotéticamente hablando... no no pongas esa pendejada, por favor. No? no, bueno, hipotéticamente hablando que ocurriera. Tú como ciudadano no tienes el poder para detenerlo. O es sea, fácil. Y dos, claramente eso es una pendejada, Dios mío, al nivel de que la posverdad nos lleva a construir hechos para, en este caso, ¿te acuerdas de la manifestación en Chiapas?,
1: en Ajá, baja, de
0: ya, que estaban en, que tuvieron que que mancharon un montón de, de de indígenas de la localidad a la cabecera municipal a protestar contra Bill Gates Ajá. porque según ellos Bill Gates les había mandado el coronavirus para matar a sus viejitos era un genio malvado que mandó <risa> un nuevo virus Yo me imagino sepa. así Bill Gates en su casa me he cansado del mundo de la computación y necesito explorar nuevos <risa> límites para mi super villa Mía. <risa> ¿Qué puede ser? Un virus mortal para viejitos. Envíenlo a Chiapas. <risa> sí, no sé. ¿Por qué a Chiapas? ¿Por a chiapas, dije. Chiapas, güey. <risa> Chiapanízate, güey. Entonces, el pedo de aquí es que, güey, eso es el... Eso es pensamiento mágico hecho y derecho, güey. Sí, sí. Llegó una pinche sí, sociedad sí. educada, güey. Bueno, y, y, y aquí viene, güey, viene... Todo esto inició por la... O sea, perdón, toda esta conversación... In... Pensamiento mágico pendejo. pendejo, güey. Toda esta conversación inició porque el... es inevitable que va a haber una producción masiva de vacunas. Ajá. Sea el país que, que... Bueno, que tenga una vacuna de verdad. O sea, que ya la comunidad científica demostró que sí funciona. No como Rusia, que se saltó los protocolos, no ha publicado en ningún lado el resultado de sus uh -huh. protocolos y ya dice que tiene la, la, la uh -huh. vacuna, ¿no? Ojo, una vacuna no es una cura. Ajá. es solo para prevenir ¿Y? para cuando estás enfermo necesitas una cura y dos cabe la posibilidad de que eso sea posverdad también que y ese es el cabe pedo en el que estamos hoy güey cabe la posibilidad estás en duda si es posverdad o no es posverdad güey mira hace hace poco le puse en MAE en Facebook que este publicó no sé qué o sea una nota super anti AMLO güey ¿no? Ajá. Luego luego se ve que ese güey este, no no le gusta AMLO y está bien está en su derecho güey uh -huh. Y compartió una nota de, no sé, este AMLO va y pone tres cerros ahora en el nuevo aeropuerto en lugar de quitarlos, ¿no? <risa> Sí. Y tú ves que está compartida de, no sé, patitonoticias.com.mx, güey. <risa> y tú te preguntas, güey, o sea, yo siempre, le, cuando veo que no son notas publicadas por Milenio, por El Universal, por Proceso, no, no, por me... El Financiero, por Forbes o sea por medios pero, que me caga el Universal, me caga Milenio me caga el Financiero y me caga Forbes wey. bueno Aristegui Noticias La Jornada, no. pero sabes que son medios que tienen, ay güey, ya se desató la lluvia güey, síguele, síguele no hay, no hay problema Ajá, wey. bien, ay güey. Ay, 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 oye si nos pasamos a contar uh, cuentos de terror porque ya, voy por un café está un no, wey. No, wey, no. no, vamos a terminar este pedo bueno o si quieres rápidamente terminamos y nos ah, sí, sí. vemos la siguiente semana para otro podcast güey. Ah, entonces, tú decías... Ajá. El peor de la posverdad... De este la posverdad es que la gente... Eh, obviamente, como no hay un pensamiento crítico... Igual que el pensamiento mágico pendejo... Te hace tragarte esos encabezados... Y, y generar juicios de valor... A partir del puro encabezado... Y Exacto. yo siempre les pongo... Oye, madre, así siempre les pongo... O sea, es que Casi tengo copiar y pegar, güey... ¿no? <risa> les digo... Oye, mami, yo no sé qué tan... Fiable sea... Eh, Noticiaspatito.com.mx... Pero no parece muy fiable, fiable ¿eh? Este, y eso pasa porque yo a nivel personal he tratado de, soy víctima de la posverdad. Ajá. En algún punto he tenido, he emitido un juicio de valor a partir de leer un, un encabezado de una nota compartida de un, de un pinche, este, portal web todo oscuro, ¿no? Ajá. Entonces he decidido, tengo la política de combatir la posverdad con verdad, güey. Me meto a leer la nota que comparten, güey, De manera muy rápida si sí. sí es muy pendeja. Y wey, a veces wey. el pinche texto adentro te dice la verdad. Sí, güey, y, y el encabezado era una mamada. Como lo de Anabel, güey, que es un clásico. ¿No, de... no, sé, no, ¿no sé sabes el pasar. caso de Anabel? No, Oye, ya que está lloviendo El caso de Anabel, la muñeca maldita. Ubicas Anabel, ¿no? Las películas estas de los Warren, de, sí, los, sí, de sí. los cazafantasmas, bueno, wey, se desactó, güey. Rápidamente. El pedo de la posverdad de Anabel, ay oh, sí se está. El problema de Anabel es que empezaron a circular eh, notas de que se, se, se extravió la muñeca maldita que estaba encerrada en el Museo de los Warren en, en, en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Entonces todo el mundo, ah, ya se escapó Anabel. Y en, en, en Latinoamérica especialmente nos mama como estas notas sobrenaturales. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Se desata la memisa y entonces yo me metí a investigar a ver si era cierto que Anabel o alguien habría se metió al museo de manera clandestina y robó a la muñeca para uh -huh. la muñeca cobró vida y se fue por sus propios medios a adorar a Satanás no a algún lado <risa> y el punto resulta que la actriz que hace que sale en el Conjuro 1 que esta película que inicia todo el multiverso de los Warren uh -huh. que se llama Anabel o sea en la vida real se llama Anabel ah ella se llama sí ajá se uh -huh. llama Anabel entonces resulta que ella declaró, eh, alguien la entrevistó, oye, ¿cómo te fue cuando filmaron la película del conjuro? Ah, no, fue fue algo muy difícil, tuvo, tuve que, que correr, escapar y hacer muchas tomas y bla, bla, bla. Esta entrevista la tomó un medio de comunicación en China, un medio, no sé, como, como un botfit bot bot, bot chino, güey. Bossfit. BuzzFeed, Buzz sí, un fit chino. Y ellos literalmente agarraron a Google Translate o a su medio de a su traductor local chino <risa> y lo tradujeron literalmente les valió tres kilos de chosto y vieron literalmente vieron Anabel se escapó porque la actriz se llama Anabel güey. Anabel escapó no. ah güey o la muñeca maldita se escapa del museo de los Warren y aunque eso pasó en China se filtró la posverdad hasta acá güey o imagínate que esa versión que me estés dando también es un rumor generado por la campaña de que alguien realmente, supongamos que alguien te robó la pinche muñeca, güey. Mm -hmm. Y luego alguien inventó esa historia, güey. Y, y puede ser, lo peor de todo entonces, es que puede, puede pasar, o sea, para, sí puede ser verdad. entonces, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a saber bien? Hasta que el Warren ya salga y diga, güey, no está la muñeca, güey. O igual ya salió uno no, no o, o es un stunt de marketing bien chingón para sí, la siguiente también. película, güey. y cómo no. A mí se me haría el mejor stunt, o sea, güey esa pinche película va a vender lo que quiere, güey. Pero lo que quiere, güey. No mames, a mí me ya me vendió, güey. O sea, si, sí. si hicieron esa madre, si, si el, el director es tan genial que, que fue literalmente le dijo al Warren, güey, güey, porque la mujer ya falleció, la esposa Warren ya falleció, güey, no mames. Sácala de la vitrina, güey, y, sí, de <risa> ¿Sí? y decimos que se desvaneció y la la caja de zapatos con la closet y decimos que se desapareció. Y güey, te doy el 10% de las regalías de la pinche cinta, wow. güey. Como el caso de Sonic, la película que por cierto fue la última película que fui a ver al cine antes de que se desatara el pandemonium. Que fue este el famosísimo rediseño de Sonic, que claramente no es así, güey. Pero, o sea, hay muchos suspicazas que dicen que fue una táctica adrede. No, sí, es imposible producir todas esas animaciones de nuevo simplemente cambiando el mesh de tu... O sea, tuvieron que tu rediseñar escuadre. toda esta onda. Ajá, porque cuando rediseñas, es que es un pedo muy grande de iluminación y la chingada. Entonces, sí. cuando tú tienes tu monito, si lo rediseñas, van a cambiar no solamente un detalle, no nada más es poner al monito de nuevo sino todo el manejo de luces, todo el manejo de pantallas verdes que vayas a hacer, el, la, la estatura del monito a veces te va a joder algunas escenas y las tienes que refilmar, refilmar y eh, un rediseño puede generar mucho, mucho, mucho desmadre en tu producción o no. Entonces yo sí estoy completamente seguro que ese güey sí se rifó así, vamos a sacar una mierda, güey, y luego les ponemos... El chingón. Pues funcionó, wey. porque yo no. fui a la película o sea, <risa> Cuando salió el, la, el primer tráiler con el primer diseño de Sonic, yo la neta no estaba interesado. Dije, uh -huh. ah, otra película no, así claro, era horrible, güey. Otra película mierdera de adaptación uh -huh. de videojuegos, uh -huh. ¿no? Este... Y la neta, el, después de todo el escandalazo de que el internet, entrecomillado, forzó uh -huh. un cambio uh -huh. a, a, a los a grandes productores de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Y que por fin hicieron el cambio de rediseño. Ya ya fui víctima del marketing y fui al cine, ¿no? Y sí, para mi desgracia fue la última película que fui a ver al cine. Y, y tienes eh. que tener en cuenta el, el trabajo que se generó que se generó en el momento en que ponen el tráiler y dicen, "Güey, vamos a modificar el diseño, güey, eso está más que un año, güey." O sea, tú debes de tener la pinche película seis meses antes de que realmente la sí, saques. Sí, claro. Por, no por, mames, en no, seis no, meses no cambias todo ese desmarco. Sí, por postproducción Ajá. ya la debes estar chambeando. Ya la ten, ya ya la, la tienes, bien. Sí, claro. Nada más eso fue un... Este, claro de marco. Yo bueno, creo que quedan muchos temas. Comparaciones, rápidas. Dale. Si respecto a la posverdad. Respecto a, a las vacunas ¿sí la posverdad. Vacunas. Hay que... Le, no confío en la vacuna rusa. Confío en la vacuna de Oxford-AstraZeneca porque ya hay alianza con Fundación Slim. ...el gobierno mexicano... ...y el gobierno argentino... Uh -huh. ...este... ...esa es una ¿no? ...va a haber mucha bronca... ...entre la banda... ...que por una u otra razón... ...no va a quererse vacunar... ...aquí en México... ...ya sea pensamiento mágico... ...pendejo... ...ay güey... ...estuve chingón ese ruedo ...o... ...también el, el... ...estos mamadores... ...de que no tiene todavía... ...la suficiente... ...ciencia... ...detrás... ...para poder hacer... ...una vacuna... Eh, ...segura ¿no? Y ahorita vamos a la posverdad... ...y ahora yo digo... ...estoy de acuerdo... yo la de AstraZeneca ¿Pero por qué? Porque le conviene mucho económicamente a México, Muchísimo. ya que aquí se produce, como me explicaste, yo no sabía, Ajá. uno de los dos elementos activos de la vacuna, y eso está a poca madre para la economía nacional. Y número dos, este... ¿Qué fue la otra cosa que mencionaste? Ah, viene lo del pensamiento mágico, o sea, campaña Ajá. de vacunación, Ajá. Eh, pensamiento mágico pendejo contra pensamiento crítico. Ah, No, no y lo de la posverdad. Y al final, la posverdad... Vivimos en un mundo que todavía está muy joven a la posverdad. O sea, todavía no tenemos herramientas o filtros gubernamentales o leyes o ética que paren la posverdad, ¿no? Estoy, sí, es un complejo. Un es muy complejo. muy complejo. Yo creo que esta bronca se va a arreglar con el tiempo, pero hay que darle eso. Tiempo, güey. Y mientras ocurre una forma de regularizar la posverdad, vamos a seguir sufriendo y cayendo en ella. ¿no? Sí, es inevitable. Bueno, hasta aquí. Llegamos hoy. Bienvenida sea la lluvia. Ay, pinche lluvia. Cuídate mucho. Hugo. Oye, oye, te debo una historia de terror para cuando hagamos el especial en octubre. Perfecto. Ah, de día de muertos <ríe> y noche de brujas. Cuídense. Cámara. Este Ahí se lo lavan y no nos no guarden el, el agua. agua. Nos vemos. ¿Te gustó, verdad? ¿Verdad que te gustó? Ah, na na Nosotros sabemos que te gustó. Es más, no te gustó. Te encantó, te fascinó. <ríe> pero como siempre vas a empezar con tu ay guacala qué rica ay que estás igual que yo siempre me pongo a ti con mi ex me tratas de hacerla difícil y hallando no espérate ya Nicolás yo te dije que no Nico no ay bueno sí pero poquito y él comienza y yo trato de resistir pero siempre termino diciéndole Nico Nico déjame Nico Nico ay Nico más abajo! ay bajitos días 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 te gustó tanto como cuando quieres más. Como cuando yo escucho el bello canto de mi ametralladora MG42. O como yo le digo del carriño. Machine gets by un full regocíjense con su bella melodía. Es como escuchar la bactea. Bueno, ya, no, ya paren su desmadre, A ver, pichugo, pon orden. Che, Es está igual que mis clases en el macho. No, ni merga. Producción, mezcla, sonido y locución Hugo Dumas Jefe de contenido, guión y producción Por Adrián Arroyo Síguenos en Spotify, estamos como La Estación Solaz O en nuestra página de Facebook Nos encuentras con el mismo nombre Ahí se lo lavan y la neta No nos guardan el agua Nos vemos